0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张晨。上一期咱们给大家留的家庭作业是：您生活当中会不会有焦虑的情绪呢？又是怎么来克服的？那这个事儿，郑姐应该是怎么样的？张老师？其实呢，就说如果你焦虑了，你首先要
1: 找到你的焦虑源，嗯，焦虑源在哪里？如果是因为孩子的问题，因为职场的问题，还是因为工作、社会生活的过程中遇到的等等的其他问题，找到了焦虑源，其实问题就解决一半了，嗯。那么找到焦虑源以后，你如果还是解决不了问题，那可能就要上一些手段，比如说我们讲压力对冲的原则，嗯，什么叫压力对冲的原则呢？就是因为你自己对未知的恐惧解决不了类似这样的问题。你又没有社会支持系统怎么办呢？比如呀，你可以去嗨歌，你可以去爬山，那用你的劳作，那劳其筋骨来对冲自己心底的这种压力，来减缓自己的呃焦虑的情绪。那么你也可以通过饮食啊等等去
0: 解决类似这样的问题，办法还是比较多的。嗯，应该说就是释放自己内心深处的压力哈，就是让自己能够动起来，不管是嘴动还是脚动，反正动了就对了
1: 。我们会看到很多的人是。天生的焦虑症性人格，也就是一有风吹草动他就惊慌失措，长时间的处在一种紧张、焦虑、没有安全感的这种环境之中。其实所有的焦虑都和你的原生家庭有关，和你的人格有关。嗯，那么我就听说过这样一个故事：有一个人给我打了电话，学校的老师给一个家长打电话说，你们家孩子偷了学校的东西，现在已经被送到校长办公室了，说请你来一下。那么我们看到了一个小学一年级的孩子，因为偷了。别人的东西，那被老师送到校长办公室，本人是惊慌失措，几乎是嚎啕大哭。那么这个妈妈会怎么做呢？这个妈妈放下了手里的所有的工作，十万火急的赶到了学校。她要做的第一件事情不是指责，而是什么？一把就把孩子搂在了怀里，并且告诉孩子说：“孩子，妈妈来了，妈妈来了，什么样的天大的事情你都不要怕，妈妈在。”所以这个时候呢，孩子就情绪就开始稳定了。那么妈妈跟校长、跟老师简单的交流几句以后
0: ，他就搂着孩子就往外走。这样不对啊，张老师，这有点作为家长包庇自己孩子的意思，还没有对这个错误进行过承认或者进行道歉呢。对，很多的家长都会这样觉得，孩子偷还是没偷，嗯、对还
1: 是不对？其实小学一年级的孩子没有多少逻辑的，还分不清你的我的。就算是真的犯了错误，全世界人民都已经抛弃了他，你这个亲爸亲妈也不能抛弃他。我觉得做爸爸、做妈妈的最最重要的是什么呢？是让孩子知道爸爸妈妈的爱是无条件的，家永远是孩子最屋的温暖的狗窝，是抵御外界压力的一道防火墙。这就是孩子安全感的源泉，原生家庭有力量，孩子未来才有希望
0: 啊！在这儿其实也是提醒大家哈，原生家庭对于一个孩子未来面对一些事情的时候，能不能够克服自己的焦虑感，能不能找到安全感是至关重要的。也是通过张老师刚才说的哈，原生家庭有力量，孩子未来有希望，提醒所有的家长。
1: 啊，书归正传，在侦破四个签名的时候啊，我们看到了一只混血的小狗托比出现了。这只名叫托比的小狗，最终能不能协助福尔摩斯追到罪犯呢？我看到福尔摩斯把浸国木流油的手帕放在了托比的鼻子下面嗅了一下，托比啊，便翘着尾巴，跟随着气味一路向前狂奔而去了。我们也紧随其后。我们牵着托比，沿着院子里的小路，快速地越过了一个又一个的土丘，最终来到了围墙的下面。托比在墙的阴影里面焦急地寻找着、搜索着。最后，他又来到了一处长着一棵小沙毛榉树的墙角，和我们汪汪地大叫起来。这儿一处比较低矮的墙壁，从墙缝的磨损程度看，似乎这儿经常会被人用作进出庄严之处。至少最近一段时间一直是这样。这时，福尔摩斯和我打了一声招呼，然后就爬了上去。他从我手上接过了托比，招呼着我赶紧上去。在我气喘吁吁地爬上了墙头的时候，福尔摩斯对我说道
0: ：“墙上还留有木腿人的一个手印，你看那留在白灰上的血迹。昨晚幸而没有大雨。”虽然隔了28个小时，气味还可以留在路上。我们要赶紧把托比放下去。
1: 托比的体力啊是超群的，嗅觉也是灵敏的。当他走过车马络绎不绝的伦敦马路的时候，我心里开始有些怀疑了：托比究竟能不能循着气味追到凶手呢？可是托比真的是好样的。只见他毫不犹豫地嗅着地面，摇摇摆摆地向前一路狂奔。因此，过了不久，我也就放下心来，因为现场的木馏油的味道一定比路上的其他的味道更加的强烈。福尔摩斯就说道
0: ：“你不要认为我只是依靠着在这个案件当中有一个人把脚踩进了化学药品才能够破获这个案子，我已经知道几个另外的方法可以捕获凶犯了。”不过，既然幸运之神把这个最方便的方法送到咱们手里，而咱们却忽视了的话，那就是我的过失了。不过，把一个需要有深奥的学问才能解决的问题简单化了，从一个简单的线索来破案，未免很难显出我们的功绩来。
1: 哦，还是有很多的功绩，福尔摩斯先生。我觉得你在这个案子里所使用的方法，要比在杰克逊·侯波谋杀案里所用的方法更加的玄妙惊人，更加的深奥而费解。举例来说明吧，你怎么能够毫无怀疑的形容出那个装木腿的人的形象的呢？
0: 哈，老兄，这事儿本身就很简单。我并不想夸张，整个情况是明明白白的。两个负责指挥看守囚犯的部队的军官听到了一件藏宝的秘密。一个叫做乔纳森·斯莫尔的英国人给他们画了一张图，你记得吧？这个名字就写在摩斯坦上尉的图上。他自己签了名，还带他的同伙签了名，这就是他们所谓的四个签名。这两个军官按照这个图，或者呃，是他们中间的一个人觅得了宝物。带回英国，我想象可能这个带回宝物的人对于当初约定的条件有的没有履行。那么，为什么乔纳森·斯莫尔自己没有拿到宝物呢？这个答案是显而易见的：画那张图的日期是莫斯坦和囚犯们接近的时候，乔纳森·斯莫尔所以没有得到那宝物，是因为他和他的同伙全都是囚犯，行动上不得自由。
1: 这个不过是你的猜测罢了
0: ，并不尽然。这不仅仅是揣测，而是唯一合乎实情的假设。咱们且看一看这些假设和后来的事实如何的吻合吧。索尔托少校携带宝物回国后，曾安居了几年。可是有一天，接到了印度寄来的一封信，就使他惊慌失措。这又是为了什么呢
1: ？呃，信上说。被他欺骗的囚犯们已经刑满释放了
0: 。与其说是刑满出狱，不如说是越狱逃出比较合理。因为索尔托上校知道他们的刑期，如果是刑满出狱，他就不会惊慌失措了。他那时采取了什么样的措施啊？他对装木腿的人格外戒备。装木腿的是一个白种人，因为他曾开枪误伤了一个装木腿的英国商人。在图上只有一个白种人的名字，其余的全是印度人或回教徒的姓名，所以咱们就可以知道，这个装木腿的人就是乔纳森·斯莫尔。你看这些理论是不是有些主观
1: ？嗯，你的推理很好，非常清楚，而且很简洁
0: 。好吧，现在咱们设身处地地站在乔纳森·斯莫尔的立场上来分析一下事实吧。他回到英国有两个目的。一个是为了获得他应得的一份宝物，一个是向欺骗了他的人报仇。他找到了索尔托的住处，还极有可能买通了他家里的一个人。有一个叫拉尔拉奥的仆人，咱们没有见过。伯恩斯通太太说他的品行恶劣。斯莫尔没有找到藏宝物的地方，因为除了少校自己和一个已死的忠实仆人以外，别人都不知道。这一天。斯莫尔忽然听说少校病危，他恐怕藏宝的秘密将要和少校的尸体一同埋入黄土了，所以盛怒之下，他冒着被守卫他冒着被守卫抓住的危险，跑到垂死的人的窗前，又因为少校的两个儿子正在床前，所以没有能够进入屋里。他对死者怀恨在心，当天晚上又重新进入屋里翻动文件，希望得到藏宝的线索。在失望之下，留了一张写着四个签名的纸条作为标记。在他预作计划的时候，无疑是准备把少校杀死后，在尸旁留一个同样的标记，表示这并不是一件普通的谋杀，而是为了正义替同伴们报仇。像这样稀奇古怪的办法是常见的，有时还可以指明凶犯的一些情况。这些你全都领会了吗
1: ？呃，我觉得全都清楚了
0: 。可是。斯莫尔还能怎么办呢？他只能暗地留心别人搜索宝物的行动。可能他有时离开英国，有时回来探听消息。当屋顶适和宝物被发现的时候，马上就有人报告他。这更加证明他有内线是毫无疑问的了。斯莫尔装着木腿要想爬上巴索洛庙索尔托的家，他的高楼是绝对不可能的。所以他带了一个古怪的同谋，让他先爬上楼去。一不小心，他的光脚无意间踏翻了木流油，因此我才弄来了托比，并使一个腿受伤、拿着一半俸禄的华生军官不得不瘸着腿走了六英里路
1: 。那么说起来，杀人的凶犯是那个同
0: 谋，而不是斯摩尔喽？没错，从斯摩尔的屋里顿足的情况来看，他还是很反对这样干的。他和巴塞洛缪·索尔托并没有仇恨，至多把他的嘴塞上再捆起来就够了。杀人者要抵命，他绝不会以身试法的。没想到他的同谋一时蛮性发作，请用毒刺杀人，他无法挽回，因此斯莫尔就留下纸条，盗了宝物，便和同谋一同逃走了。这就是我想要推想出来的一些情况。至于他的相貌，当然从他在安达曼岛居压了多年，可以知道他必然是中年而皮肤很黑的了。
1: 可是，关于那个凶犯的身高，福尔摩斯是怎么推算出来的呢？在巴斯罗庙的死亡现场，福尔摩斯看到了一些脚印一般学过刑事侦查学和相关课程的朋友都知道，人的身高大约是现场脚印的七倍。比如说，我的身高是一米八四，那么我的脚印大概就是 26.286 厘米。另外呢，现场有攀爬的痕迹。侦查人员在现场，如果发现有攀爬的痕迹，也可以根据这些攀爬的痕迹来佐证当事人的身高的数据。也就是说，只要有脚印，不但可以计算出你的身高，而且还能算
0: 出你的体重、体型、行走的步态等等。是的，侦查人员还可以根据墙上还留有木腿人的一个手印来计算木腿人的身高，甚至是体态。咱们举个例子，有一年在南京郊区一个荒凉的路段上发生了一起拦路抢劫强奸案，现场只留下了一串脚印，警方根据这行脚印就初步判定犯罪嫌疑人是一个身高一百七十五厘米的男人，从脚印的重压点。重压面以及重压面前后的距离乘以五，就大致算出了犯罪嫌疑人的年龄。从脚印反映出的行走特点看，犯罪嫌疑人的步态是内踏外蹬、内收步。这个人走路的时候迈步迟缓，扭动明显。上一期当中，我们也结合说哈，有一些脚印的特征痕迹，也可以判断出更多的细节来。所以案件很快侦破了。后来的 DNA 等试验也说明犯罪嫌疑人就是他。
1: 有人说呢，警察的眼睛里面都坏人，医生的眼睛里面都是病人，心理学工作者的眼睛里面都是不正常的人。那你是什么样的人，就会吸引什么样的人，这就是著名的磁石效应。那么今天我们心理学知识点其实就是磁石效应。磁石效应呢，是美国哈佛大学的科特教授提出来的，用于描述人际发展规律的一个效应。科特教授认为呢，人际之间啊，是依照“物以类聚，人以群分”的规律产生复合或疏离的这种效应的。如果你想成功，那你就会不自觉地吸引一些成功的人；如果你想埋怨，你身边也会吸引一大群整天抱怨的人围在你的周围。这就是著名的磁石效应
0: 。哎，所以说哈，如果你想要干成一件事情，首先要把自己变成有。这方面吸引力的人。今天节目的最后呢，咱们来布置一道心理侦探作业。说福尔摩斯接到了一个神秘的电话，说在伦敦的唐宁街二十三号的银店将会发起一起抢劫案。等福尔摩斯等人赶到现场的时候，抢劫已经发生。总共是有四个人 ：Lucy、Justin、营业员和随后赶来的店主。福尔摩斯问 Lucy：“ 你是店主吗 ？”Lucy 小声的回答说：“先生。”我不是，我是店主的女儿，是我父亲让我赶到这儿的。可是当我赶到的时候，银店已经被抢了。福尔摩斯又问贾斯汀，贾斯汀的回答说：“是露西的父亲通知我今天结账的。我刚刚赶到这儿的时候，银店已经这样了，银店被抢了，货款也跑堂了。”福尔摩斯又问了问店里的营业员。营业员说：“店里的生意不好，已经好几个月没发工资了。”店主报警的目的就是为了找个借口拖他们的工钱。这时 ，Lucy 的父亲慌慌张张地跑了过来，用手指着 j 斯 s 大声喊道：“他就是劫匪，抓住他，抓住他！”可是调看了店里的录像，那个蒙面的劫匪却又不像是 j 斯 s 伦敦警察局的警察来了，可福尔摩斯的案子却已经结束了。各位。还是老问题，猜一猜这起劫案的真凶到底是谁呢？期待各位的观点，给出您的答案，讲出您有关的故事，在节目下方留言哈。喜欢我们的节目呢，记得订阅《福尔摩斯探案集》第一季《凝视生命的黑箱》，咱们下期再会。